0: Folge. Letztes Mal war es die zehnte. Da haben wir uns schon ein bisschen gefreut. Jetzt sind meine Elfen sogar schon drin. Ich freue mich ein klein wenig mehr. Von daher coole Sache. Freut du dich mit jeder Folge noch mehr? Also wird das also bei ich Folge so, 100 bist du dann? Ich bin dann auch sehr erfreut. Ja. ja? Ich Vorfreude
1: sag mal so. Freude haben wir haben wir uns im Kühlschrank kleben. Das ist die schönste Form der Freude. Denn es ist wie es ist wie
0: Freuen nur krasser. Da hast du da hast du recht. Äh, Franz, ganz kurz nur für alle Zuhörer, wenn ihr das jetzt hier hört, dann äh, sind wir schon wieder in in Augsburg. Gerade nehmen wir die Folge aber schon vorab hier noch in Réunion auf. Heute ist unser Abreisetag. Wir werden dann später dann hier alle Sachen packen. Ähm, ja, ganz, ganz kurz, wieso weshalb müssen wir jetzt schon aufnehmen und können das nicht ans Wochenende legen? Wir fliegen über die Nacht nach
1: Hause, von Freitag, nein, stimmt nicht, von Donnerstag auf Freitag. Freitag dann die Rückreise von, also für euch von Paris nach. Leipzig nach Hause. Wir sind etwas schneller da durch den Weiterflug dann. Und am Samstag und Sonntag haben wir Zeit mit der Familie. So würde ich das so beschreiben.
0: Zwei Tage.
1: Ja, wunderschön. Also wir, wir geben die trägige Wäsche ab
0: und kriegen gewaschene wieder zurück. Wir
1: kommen gewaschene zurück. <lacht>
0: <lacht> und sitzen am Montag wieder im Auto Richtung Augsburg zum nächsten Trainingslager. Also es geht Schlag auf Schlag eigentlich so ein bisschen von einer Wettkampfstrecke oder von einer Trainingsstrecke zur nächsten und ähm, ja, das Trainingslager ist jetzt eigentlich schon so ein bisschen, ja es ist zu Ende. Unsere letzte Einheit war heute Morgen, wir sind nochmal Gerhard gefahren. Resümee für dich, du als alter Hase ja schon relativ viele warm Wasserlehrgänge mitgemacht. Positiv wie negativ, was für ein Fazit würdest du ziehen? War ein gutes
1: Drehgeslager, so muss ich es auf jeden Fall nur streichen. Und diese Unterbrechung mittendrin mit einmal nach Hause, bzw. eine Woche auf sozusagen vom Dreh, finde ja. ich auch gut. Das Ist ein guter Ansatz, um das zu verfolgen.
0: Gab es was Negatives, wo du sagst, ah, da, das hat mich gestört oder das würde man vielleicht beim nächsten Mal besser machen? Ähm,
1: na, Wettkämpfe sind schon immer schön. Ja. Wenn man, also in Australien hatten wir, kann ich mich daran erinnern, als wir zu Anfangs immer in Australien waren, hatten wir zwei Wettkämpfe, die auch sehr hochkarätig waren. Mhm. Hier, es wird immer jedes Jahr besser und ich will den Wettkampf auch gar nicht schlecht machen, auf Gottes willen, aber zwei Wettkämpfe sind dann wirklich schon immer schön näher.
0: Mit, und mit der entsprechenden Beteiligung. Meinst mit du der
1: genau, mhm. mit der Beteiligung. Und... Nö, nee, ansonsten, ich glaube, das wird sich ergeben. Also wenn ich, wenn ich jetzt noch was Negatives so jetzt pauschal, hätte ich jetzt kein,
0: okay. kein, keine Sache zu sagen. Und muss ja auch nicht. Wenn es nee. nichts Negatives gibt, muss man, ja, man muss das, ja nichts finden. Das Haar in der Suppe müssen wir ja nicht suchen. Ja? Nee. Auch von mir. Ich denke, die ganzen dreieinhalb, vier Wochen, die wir hier durchgezogen haben, die waren sehr gut. Ich nehme hier eigentlich sehr, sehr viel Positives mit und bin eigentlich auch sehr zufrieden. Das war Gestern auch heute zurückreisen können. Und bin froh und Mutes für das, was dann nächste Woche in Augsburg auch kommt. Und ja, wir wollen versuchen, das hier, was wir hier angewandt haben oder was wir hier trainiert haben, dort drüben auch gleich anzuwenden. Ob das klappt, davon bin ich eigentlich sehr überzeugt. Von daher bin ich froh, freue ich mich. Und äh, ja... In dem Sinne denke ich, brauchen wir gar nicht groß lange drum rumgehen. Wir würden oder ich würde ganz gerne eigentlich schon gleich in das heutige Thema starten. Oder hast du noch irgendeinen Punkt, den wir noch dem Publikum, den Hörern äh, mitgeben müssen?
1: Na, wir haben immer so einen Struggle mit dieser, mit dem, mit unserem Equipment, also wir haben hochwertiges Mikrofon-Equipment und wir regen uns jedes Mal von Neuem auf, also jeder hat das sicherlich schon erlebt, man hat nichts verändert, man hat, die Einstellungen am Computer sind die gleichen, das Mikrofon wurde nicht angefasst, sie hat sich nichts bewegt und man schaltet es an und es hört sich anders an als beim letzten Mal und ich verstehe das nicht. Mich regt das so auf, dass wir hier jedes Mal vorher...
0: Wir fangen immer wieder von Null an. Ja, gefühlt.
1: 20 Minuten rumtüfteln müssen, bis wir hier die richtige Geschichte haben. Aber eigentlich muss doch... Es ist doch... Ein Drucker ist ein blödes Beispiel. Der funktioniert auch nur selten, so wie er sollte irgendwie. Zumindest ja. ist es bei mir so die Erfahrung. Und ich in meinem Verständnis muss man doch... Man steckt das Mikrofon rein... Auf aufnahme und, los und es läuft los so wie immer.
0: Richtig. Deswegen, beim Autofahren mache ich das ja auch. Also das ist, muss ich wirklich sagen, das ist zurzeit wirklich oder vielleicht auch schon seit längerem so ein bisschen unsere Krücke, dass wir mit den Tonaufnahmen immer so ein bisschen ins Fettnäpfchen greifen. Ich hoffe, dass das besser wird und ich hoffe, dass es die Aufnahme nicht so schlimm wird, dass wir es das vielleicht noch mal machen müssen. Davon gehe ich aber jetzt erstmal nicht aus. Das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Überleitung ähm, zu dem Thema, was wir heute haben, Misserfolg und Erfolg. Äh, mal sind die, die Aufnahmen sehr gut, mal sind sie sehr schlecht und ähnlich ist es eigentlich auch im Le Leistungssport. Wir definieren uns mit dem Erfolg. Wir müssen aber auch mit dem Misserfolg leben. Und ähm, hier an der Stelle, in der Folge, soll es eigentlich mal ganz nur darum gehen, dass wir so ein bisschen, ähnlich wie, gestern, wie zum letzten Mal mit dem Vertrauen, dass wir unsere Sichtweisen schildern, wie wir mit Erfolg, aber auch mit Misserfolg umgehen. Weil beides kommt im Leistungssport definitiv vor. Das ist keiner von gefeilt. Und die Frage ist immer nur, wie man mit der einen, aber auch mit der anderen Sache umgeht. Als Trainer, wie aber auch als Sportler. Ähm Franz, lass uns einfach beginnen, wenn wir von Erfolg und Misserfolg reden. Lass uns mit dem Positiven anfangen. Erst einmal mit dem Erfolg, weil ich glaube, das ist so das, wo auch so die schöne Erinnerung, wo man sich auch schnell wieder dran zurückerinnert. Wenn, wenn du so zurückblickst an deine ganze Laufbahn als, als Leistungssportler, gibt es für dich einen Erfolg, der besonders hervorsticht, wo du sagst, der Erfolg, der, der bleibt mir für immer in Erinnerung? Einen
1: besonderen habe ich nicht. Also ich finde die alle... Alle Erfolge und alle Misserfolge finde ich habe ich mir Sachen mitgenommen und ich dachte ich dachte arbeitet <lacht> auch hart arbeitet definitiv aber dieses äh, Weltmeistertitel 2015 mit Jan zusammen in London war ein tolles, toller Wettkampf wo wir uns einfach gesteigert haben äh, mein erst, meine erste Einzelmedaille 2012 ähm, u23 in meinem letzten Jahr u23 in Bausau in den USA habe ich auch gute Erinnerungen dran, einfach wie ich da hingekommen bin. Und so geht das weiter. 2015, 2018 Weltmeisterschaften an selber stelle in Rio, wo wir zwei Jahre zuvor bei den Spielen so, so einen schmerzlichen Misserfolg sozusagen mitnehmen mussten. und Genau, 2018 ist vielleicht, wenn man jetzt eine, eine, eine Rangfolge, wenn ich eine erstellen müsste, dann würde ich das glaube ich schon an die erste Stelle stellen, weil es durch diese Besonderheit, dass ich krank angereist bin, nur vier Trainingseinheiten hatte und dann mich von Lauf zu Lauf so gesteigert habe, bleibt es vielleicht ein bisschen mehr in Erinnerung, aber ich würde es auch nicht
0: überbewerten, sondern ja. ich finde das so gut. Wenn, wenn so ein Erfolg sich anbahnt, wenn man so ein Ziel kommt und äh, man merkt, man ist äh, wirklich sehr, sehr gut gefahren und am Ende reicht es auch so zu dem Titel oder zu dem großen Erfolg. Was, äh, was geht da in dir so vor? Also sprich, ihr steht ja meistens immer in diesen Leaderboxen und müsst, äh, wenn ihr nicht gerade der Letzte seid, immer noch so abwarten auf die letzten Fahrer, die noch auch noch die Strecke runterfahren. Ähm, was macht das mit dir, wenn du so... Äh, wenn du diesen Erfolg schon verspürst, hast du schon so hast du schon eine Vorahnung, wo, wo der Erfolg so hingeht, ob Protest 1, 2 oder 3, bist du schon so, schon so leicht nervös, so wie so ein kleines Kind, was so auf und ab springt, was, was es kaum erwarten kann? Oder wie geht das bei dir vor?
1: Ich würde sogar noch eher anfangen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man schon im Lauf spürt, dass das jetzt hier sehr gut wird. Aha. Und dass man, wenn man dann sozusagen diese Kurve bekommen hat zwischen ich kann kontrollieren, dass das gerade gut wird und ich kann es aber auch zu Ende bringen. Also man darf ja dann nicht so überpacen und sich dran schon im Lauf drüber freuen, sondern man nimmt dieses Gefühl in sich auf und trägt es dann mit runter, wenn man einfach dann sozusagen diese Welle gefunden hat, die einen mit ins Ziel nimmt. Und dann, dann kann man das sozusagen ja, einfach die Welle reiten. Ja. Und wenn man dann im Ziel ankommt und die Gewissheit hat, weil die Anzeige einem eben sagt, Bestzeit und nur Strafpunkte vielleicht und ähm, Platz 1 dann sozusagen, dann fällt auf jeden Fall von einem ganz viel
0: Last ab. kann ich ganz kurz bei der WM 2018, glaube ich, gibt es doch so ein prägendes Bild. Du kommst unten ins Ziel rein. Deine Frau hat, glaube ich, sogar das Foto geschossen und du gehst um die Ziellinie und ballst so die Hand zur Faust und schreist eigentlich so dieses Ja eigentlich raus. Ist das so diese Erleichterung, wo man sofort so merkt, als, äh, als Sportler, dass dieser Lauf, der Erfolg, der war jetzt so sehr, das wird für eine Medaille reichen, wo man einfach alles raushauen muss, was man so sich über diese 120 Sekunden so, was sich so aufgebaut hat,
1: ah, da fällt noch viel mehr ab. Also, das sind nicht diese, das ist nicht der Wettkampflauf, der von einem abfällt, sondern das ist das Training, was man davor hm. reingesteckt hat, was man einfach investiert hat, dass man in diesen 120 Sekunden, im um Gottes Willen, was unterstellst du mir, wie langsam soll ich sein, bitte? Also, ich, ich weiß, ich habe es wirklich meistens so getrieben. Ich habe es gerade wirklich aus gemerkt. Den zwei Zeiten hast du noch hier geredet von langen Strecken. Nein. Ich, ähm, ich, ohne mich jetzt festzählen zu würden, aber ich habe glaube ich 93,12 Sekunden gebraucht für die Wettkampf. Kann in, sein. In ich weiß Rio. Es nicht. <lacht> ähm, Und in diesen, also man, es fällt von einem die ganze Last ab von den letzten Wochen eigentlich und von Olympischen Spielen sicherlich dann gefühlt der ganze Winter mhm. und die Entbehrung, die man da reinsetzt. Und wenn man dann einfach...
0: Gewissheit hat, dass sich das auch gelohnt hat, dass man einfach dort an der Stelle... Aber das geht dann schon so schnell, dass ihr über die hinüber äh, durchfahrt und ihr, ihr habt sofort so diesen Weitblick, jetzt habe ich wirklich Großes geschaffen und alles, was damit zusammenhängt an, an Schmerz und Entbehrung, das kriegt man schon gleich so, so auf, aufs Butterbrot geschmiert für ein selbst, ja? Na, ich würde das ja so definieren, dass Erfolg heißt ja
1: nicht zwingend, dass man eine Medaille holt, sondern Erfolg ist für mich die Bestleistung. Mhm. Und das ist meine persönliche Bestleistung. Und wenn ja. Für, den, für das Treppchen reicht, dann bin ich sehr zufrieden. Wenn es trotzdem eine beste Leistung war, aber nicht für das Treppchen, dann muss ich einfach eingestehen, dass die Konkurrenten schneller waren, aber dass ich trotzdem mich nicht ärgern muss, weil ich alles, was schneller gewesen wäre, wäre entweder Betrug oder ich hätte irgendwo gezaubert und das kann ich nicht wiederholen. Also ja. muss, ich, muss ich so nehmen die Leistung, wie sie ist und ich gerade, also bei uns unserem Leistungsniveau kann man ja schon sagen, wenn wir unsere beste Leistung gezeigt haben, dann ist das schon sehr nah an der Medaille dran, beziehungsweise ist das auf jeden Fall ein Treppchenplatz eigentlich. Mhm. Und das, ich will nicht sagen, dass ich das gleich im Ziel schon bewerte, wenn ich jetzt hier als Achter Starter und sozusagen noch sieben Leute vor mir sind, dass ich dann hundertprozentig sagen würde, ich habe eine Medaille, aber ich weiß hundertprozentig, ich hätte nicht schneller fahren können und ich hätte hier an der Stelle nicht noch mehr. Gas geben können, weil es einfach nicht geklappt hätte. Ja. Und das ist es, was man, wo ich mich in erster Linie drüber freue. Wenn ich mir natürlich als Letzter wie in, in, in Augsburg bei der Weltmeisterschaft 2022 im, äh, im Finale ja, stehe und sozusagen als Letzter ins Ziel auffahre, dann weiß ich ja sofort, welcher Platz da steht. Und wenn da ein dritter Platz gestanden hat oder wie es gestanden hat, dann freue ich mich natürlich auch, weil es einfach eine sehr gute Leistung war. Und mhm. ähm, dann ärgere ich mich nicht darüber, dass es nicht Platz 1 oder 2 geworden ist. Vielleicht gibt es dann auch eine Stelle. Ja. Aber darüber ärgere ich mich erst im Nachgang. Und wenn ich es nochmal analysiere.
0: Ja. Ähm, das ist ja dann so unmittelbar nach dem, äh, unmittelbar nach dem Wettkampf, nach dem Lauf. Gibt es für dich als alter Hase auch so eine Art Ritual, wo du sagst, wenn ich den oder den Erfolg habe, dann belohne ich mich? was weiß ich, mit Eis, mit was wir nochmal ins Kino gehen oder irgendwie so, wo du sagst, dass diese herausragende Leistung, die darf ich mir auch gut gehen lassen und sagen, nee jetzt gönne ich mir auch mal was, vielleicht auch mit der Frau zusammen, um, wo man einfach sagt, das, das habe ich mir jetzt einfach hier auch verdient. Gibt es sowas, wo ihr sagt, wenn das passiert, dann passiert das und das?
1: Nein, also ich habe keinen, also ich belohne mich nicht nach, ein, nach einer Medaille, würde ich nicht irgendwie sagen, ich muss jetzt hier mir ein, ein Eis kaufen oder sowas. Was auf jeden Fall sehr gut schmeckt, ist, wenn man nach einem Finale, nach einem Sieg ähm, vielleicht mal ein kühles Getränk mit Hopfen und Mais bekommt oder so. Ja. <lacht> das, das schmeckt auf jeden Fall dann nochmal besser, wenn man viele Wochen vorher, das klingt jetzt nicht wie ein Alkoholikum, um Gottes Willen, aber es tut sehr gut, wenn man auf einmal, in, in, wenn man sozusagen, man hat den ganzen Wettkampf gehungert, weil man sich nicht den Magen vollhauen kann, weil man natürlich irgendwie auch einen unruhigen Magen hat und wenn man sich dann im im Ziel auf der Siegjahrung, nach der Siegerehrung gemeinsam mit den Konkurrenten, mit, mit Frau, Freundin, mit Freunden äh, hinstellen kann an irgendeinem Wagen und sich da ein Getränk zieht. Mhm. Das ist toll. Das
0: ist, das ist eine Belohnung, die ich gut finde. Aber du bist dann so ein bisschen so der, der, der stille Genießer des Erfolgs. Also du brauchst jetzt nicht so, brauchst du so den großen den Medienrummel und den, das ganze trou um dich drum herum. Wenn der Erfolg da ist oder Reicht dir einfach auch das, das ruhige Zusammensein im kleinen Kreis?
1: Ich finde beides sehr angenehm. Ich nehme auch gerne mit, wenn, wenn dadurch Medienwirksamkeit entsteht, hm. würde ich das auch sehr gerne mitnehmen und auch an, an vielen Stellen forcieren. Ja. Aber wenn es nicht ist, dann kann ich mich trotzdem mit meinen Freunden zusammen hinsetzen Freunden. Ja. und freuen. Also, ich muss das ja nicht brauchst das nicht hinterher
0: nicht sozusagen. Ja. deswegen passt das eigentlich schon so. Wenn, äh, wenn man jetzt Erfolg nicht nur auf den, äh, auf den Wettkampf beziehen würde für dich, gibt es für dich im Leistungssport noch andere Bereiche, wo du sagst, das definiere ich mit Erfolg im Training, im in den Jahreszeiten, ich weiß nicht, gesund durch eine Saison zu kommen oder irgendwas anderes, man, man muss es ja nicht unbedingt nur am, am Wettkampfergebnis festmachen. Hast du für dich noch andere Referenzen, wo du sagst, der Erfolg der reicht mir auch?
1: Also grundsätzlich ist Erfolg für mich, wie ich schon mal gesagt habe, es hängt nicht an der Medaille dran, sondern es hängt an, dem, an der persönlichen Bestleistung dran. Ja. Und wenn ich einen Trainingsabschnitt besonders gut abgeschnitten habe oder abgeschlossen habe und dann am Ende vielleicht im Kraftraum mehr geschafft habe oder auf den, auf den KLD-Werten mich deutlich verbessert habe, dann finde ich das auch schon Erfolg. Den feiere ich jetzt nicht so wie einen Sieg bei einer Weltmeisterschaft, natürlich, aber es gibt einem viel Sicherheit für alles, was danach kommt. Und so nimmt man ja auch den ganzen Trainingsprozessen in Angriff, also du, du, setzt, du sagst ja nicht nur weil ich jetzt den ganzen Winter trainiert habe und dann hat es bei einem Wettkampf ähm, nicht geklappt dann war das ja nicht für, für die Katz, dann habe ich ja trotzdem trainiert und habe darauf auf dem Weg viele Zwischenschritte erfolgreich absolviert aber was man was ich auch sagen würde, ist, wenn du auf diesem Weg dahin vielleicht nicht so viele Erfolge gefeiert hast, nicht mit Medaillen, sondern eben wirklich mit diesen Trainingsabschnitten, mit, ja. mit ähm, ich habe mich verbessert, ich habe diese Technik jetzt gelernt, ich habe hier ja. an der Stelle mehr, mehr Sicherheit im, in dem Abspulen von der Technik eben bekommen. Wenn ich davon zu wenig habe und das nicht mehr so werte als Erfolg, dann habe ich, glaube ich, auch bei dem in dem Moment, wo es um diese Medaille geht, keine Chance auf Erfolg, weil es einfach, weil du hast nicht die Sicherheit dir ja über diese Zeit erarbeitet, Arbeitet. sondern du, du holst dir ja mit jeder Trainingseinheit, holst du ja dir so ein Polster, mit dem du sagen kannst, damit brauche ich zum Wettkampf, mir um nichts Sorgen machen, wenn ich das abliefer, dann habe ich hier gewonnen. Und wenn ich das jedes Mal nicht werte, sondern wenn ich einfach nur sage, ja, heute Training wieder erfüllt, Haken dran, fertig ich, morgen geht's weiter. Ja dann habe ich ja nirgendwo einen Erfolg, sondern dann bin ich im Mindset immer noch auf dem Stand, wie ich vor dem Training war und muss aber auf einmal in einem Wettkampf eine Leistung bringen, die ich nie vorher, also die ich vielleicht gemacht habe oder die ich nie gewertet habe. Die, die gewertet ich. hast, ja. Verstehe.
0: Und deswegen, oh, uh, das war eine sehr lange Antwort, glaube ich. Ähm, ich äh, ich frage ich frag frag deshalb darum, weil ich an der Stelle nämlich den, den Erfolg nicht nur an den Wettkämpfen festmache, für mich selbst, sondern, äh, sondern genauso gut aber auch am Training bzw. an der Planung, wie, wir, oder wie ich das, wie ich das äh, Training plane an der Stelle. Und zwar, jetzt muss ich mich ganz kurz mich noch mal sammeln. Ach ja, genau. Ähm, ich wollte Folgendes sagen. Und zwar, als Trainer der Erfolg ist natürlich das eine, aber wie kommt man dorthin? die Planung etc. pp. Dann am Ende auch so, wie man sich das vorstellt. Das ist so das, wo ich sage, damit kann ich mich auch mit Erfolg definieren. Also sprich, ob das die Leistungsdiagnostiken sind, die sehr, sehr gut funktionieren oder funktioniert haben. Das werde ich schon als ersten Erfolg, dass Trainingsprozesse, die wir angeschlagen haben, funktioniert haben. Aber auch, wenn wir Pläne umschmeißen. Ich kann mich da an das Jahr 2022 erinnern, als du und Andrea aus der, der Weltcup-Saison eher ausgestiegen seid, wurde ein bisschen bewusster. Wenn ihr euch individuell entschieden habt, ruhig auf Augsburg vorzubereiten und das deutlich besser funktioniert hat, als wenn wir weiter in die Weltcups weiter durchgegangen wären, was am Ende bei der BM ja wirklich gut funktioniert hat, dann äh, sehe ich das als, werde ich das als sehr, sehr großen Erfolg für mich, ja, nämlich diesen, diesen Spagat hinbekommen zu haben, nämlich den Plan umzuwerfen ja, und das ja, neu, einfach neu aufzubauen. Und diesen diesen Schritt Training und Planung, der gehört für mich in der Erfolgsplanung eigentlich oder da zählt für mich Erfolg genauso gut mit rein. Ja, wenn ich das an Wettkämpfen festmachen müsste, müsste ich es lange zurückblicken. Ich glaube, der erste große Erfolg für mich als Trainer damals war 2015 mit Robert und Thomas bei der EM in Leipzig, als sie damals Europameister geworden sind. Ihr seid Zweiter, Zweiter, geworden. Zweiter geworden, nicht wahr. <lacht> das, war, das war wirklich ein sehr, sehr schöner Wettkampf und das war. 0,23 Sekunden. Es war, ich war und Muss ich auch wirklich sagen, das war ein sehr, sehr schöner Wettkampf. Hat mir auch Riesenspaß gemacht. War auch meine erste Trainermedaille in dem Sinne auf großer Bühne. Und äh, dann natürlich die WM-Medaillen von, äh, von dir und von Andrea, aber auch die äh, Bronzemedaillen von Andrea, das sind so Highlights und Erfolge, die man als Trainer gerne mitnimmt und die man, glaube ich, auch, auch so ein bisschen braucht. Also wenn der Erfolg so komplett gar nicht sich einstellt und man immer wieder nur, nur hinterherfährt, dann fängt man schon an zu zweifeln. Also auch das die Phase hatte ich lange gehabt, wo man, wo man dann so ein bisschen viel ins Grübeln kommt, ob das überhaupt das Richtige ist, was man macht. Deswegen der Erfolg als Trainer, den braucht man dort dann auch schon mal, na, um einfach sich bestätigt zu fühlen, ja, es funktioniert. Na, man, ähm es klappt einfach auch das, was man auch plant und was man trainiert. Ja, und jetzt, wenn
1: ich jetzt den, wenn du jetzt den Vergleich ziehen müsstest zwischen damals hast du einen Erfolg als Athlet gefeiert und jetzt feierst du einen Erfolg als Trainer. Worin unterscheidet sich dieses in den Erfolg feiern? Also man feiert ja sicherlich anders Erfolg. Wenn ich jetzt eine Medaille oder Andrea eine Medaille hole, dann freust du dich ja auch. Aber als Athlet wenn sozusagen so dieser wenn der, der Stein vom Herzen fällt, dann rastet man der ja aus, weil, man, weil alles von einem abfällt.
0: Oh, das kann lieber, ich. Das ist. Wie
1: wird den Unterschied oder die Lebensgemeinsamkeit? In der, in
0: der also ich freue mich ich freue mich äh, auf beiden Ebenen. Und ich habe mich damals als Sportler genauso sehr gefreut wie jetzt als Trainer auch. Das Schöne ist an der Stelle, ähm, das ist euer Erfolg und äh, ich. Ich finde das schön, wenn, ihr das, wenn ich dort mit teilhaben durfte an diesem Erfolg, in der Planung und im Training und allem drum und dran. Ich äh, bin aber ehrlich, ich. Auch das alles, was dann so dann danach kommt, dieses ganze Mediengedöns und sich dann irgendwie da ähm, so wie ihr dann äh, zu irgendwelchen Interviews bereitstellen, das äh, brauche ich alles nicht. Das ist nicht so, ist nicht so mein Ding. War es noch nie, wird es auch glaube ich nicht werden. Von daher, ich, ich freue mich da sehr, aber ähm, ja, ich, nee, ich muss ehrlich sagen, ich weiß, nicht, ich müsste jetzt nicht, ja, aber nicht fällt jetzt
1: da ein Stein irgendwie auch oder ist das definitiv. so, dass man einfach sagt das war der Plan und jetzt ist der Plan umgesetzt und Absolut. ich freue mich, dass es so geklappt hat, aber es ist nicht dieses oh,
0: endlich so, also, weißt oh, du, wie doch. ich meine? Dieses, doch, 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 dieses ja, endlich hat es geklappt, das ist schon, also dieser Stein fällt auch ab, weil die Nervosität ja genauso groß da ist wie bei euch auch, das, das kann ich schon an der Stelle sagen. Ich, ich würde, glaube ich, gar nicht großen Unterschied machen zwischen Sport und Athlet. Das Ding ist, beide investieren ja unheimlich viel Zeit und Engagement in das, was man, was man so eigentlich erreichen möchte. Und ob ich das nun als Trainer mache oder als Sportler, ist am Ende gleich, der Aufwand ist enorm, den beide Seiten betreiben und ich glaube, in einem gleichen Maße fällt auch dann einfach die Last von einem ab und man freut sich dann am Ende genauso.
1: Was war eigentlich dein größter Erfolg als Athlet?
0: Als Sportler muss ich kurz überlegen. Vizeweltmeister in der Mannschaft in Prag damals. C2. Naja, 2003. Zweit, warte mal. 2006. 2006 das, war, das war 2006, genau. Ja. Ja.
1: 2006 war auch unser Jahr, da haben wir uns kennengelernt in Nottingham. Das war nicht euer größter Erfolg, kann ich sagen. Das war der größte Misserfolg an der
0: Stelle. Ja, das. Naja. Bis dahin. Bis dahin. Ansonsten, ansonsten, nee, international muss ich sagen, haben wir, glaube ich, nur einmal auf dem, auf dem Budest bei einem Weltcup gestanden das war ein Tatsen, waren ein Tarzan mit Platz 3. Ansonsten waren wir international nicht so groß, nicht so groß präsent, wie du es vielleicht jetzt mittlerweile bist. Oder warst bist, bist, warst. <lacht> <lacht> ähm, ja, das. Es ist halt so, ist auch nicht schlimm. Also wie gesagt, das nehme ich jetzt nicht so, nehme ich jetzt nicht so, ist jetzt nicht so tragisch für mich. Für mich ist auch der sechste Platz bei den Olympischen Spielen ein gutes Ergebnis, wobei natürlich die Geschichte davor, äh, dahinter, wie es dazugekommen ist, weil man auch schon so ein bisschen als Misserfolg merken kann. Wenn du willst, wir können auch gerne schon mit den Misserfolgen weitermachen an der Stelle, aber mehr ja, wüsste ich jetzt eigentlich erstmal nicht als Sportler, aus Sportler damaliger Sicht.
1: Gut. Nee, dann lass uns doch gleich bei den Misserfolgen starten. Oh, auf, aufhören, eigentlich. Ich, mit Misserfolgen will man ja nicht stoppen, sondern man will. Misserfolge sind ja immer nicht so.
0: Äh, man will es ja nicht. Keiner, keiner trainiert für Misserfolg. Man trainiert immer für den Erfolg. Aber es ist nun mal das leidige Beibrot eines jeden Erfolgs, dass auch der Misserfolg dazugehört. So es bedingt es, das ja, das eine ja. bedingt das andere Das eine bedingt das andere. So muss man es ganz klar sagen. Auch hier kurz für dich. Oder kurz für mich erstmal so ein bisschen. Das würde mich wirklich interessieren, was wirklich dein größter Misserfolg war. Also wo sagst du, das hat am meisten geschmerzt? Äh, der, die Nadel, die hat, äh, die, der Stachel sitzt noch tief. Wo würdest du, an welchem Wettkampf würdest du das festmachen? Uh. Ähm. olympia Olympiaquali 2021. Mm. Nee, die ist
1: mir nicht so präsent. Die, jetzt hast du Frage reingebracht, ja doch stimmt, die, hat schon die Tatschen wie in Ivrea da nicht gut geleistet, Gutes geleistet zu haben und das eigentlich. Nein, stimmt nicht. Olympia Valley in, in Weltmeisterschaften 2019 in SEO. Sie wäre war ausgeflogen aus dem oh. Halbfinale oder in der Qualifikation schon und eigentlich oh ja, hatte ich das ganze Ticket schon auf dem Gold -Servier Goldteller serviert bekommen oh ja richtig und dann aber so richtig äh, verschissen das ja doch das würde ich das sagen das richtig ist weh dumm und schmerzhaft und ähm,
0: sehr, sehr wählerisch ja. Jetzt, wo du sagst, da, da kann ich noch was dazu sagen. Ähm, das, war, das war ein ganz kurioser Tag. Also man hätte ja zum einen nicht damit gerechnet, dass die Cederes äh, das nicht so weit schafft. Das muss man auch so sagen. Ich dachte eigentlich, dass es wirklich bis, ins, bis in die letzte Runde mit euch beiden geht und mhm. ihr dann wirklich ähm, um das Ticket dann äh, kämpfen müsst. Und jetzt kam es dann so ein bisschen zu dieser Situation, dass du eigentlich in der, in der besseren Position warst. Du hättest eigentlich wirklich nur noch gut, solide runterfahren müssen. Und eigentlich dieser Tag fing eigentlich schon beschissen an, in meinen Augen. Also ich weiß noch, an der Strecke kam dann auf einmal in diesem, in dem Athletenbereich, wo eigentlich normalerweise nur die Athleten drin sind, kam auf einmal irgendwelche Medienvertreter und wollten irgendwelche Interviews sogar von dir haben oder haben die sogar mit dir gesprochen ich weiß nicht ob haben mit mir gesprochen wo ich, was ich so total daneben fand vor dem Wettkampf und ich habe schon gemerkt dass das eigentlich hier gerade völlig aus dem Ruder läuft diese ganze Situation weil es überhaupt noch nicht spruchreif ist in irgendeiner Art und Weise über irgendwas zu sprechen und äh, das muss ich sagen dass war, das, das, es hat einfach nicht dieses ganze, das ganze Arrangement an diesem Tag, so wie das losging, es hat nicht funktioniert. Es, es, sollte, es sollte wirklich nicht sein. Das hat mich richtig geärgert muss ich sagen. Da, das, äh, vielleicht hätte man da auch mehr intervenieren müssen an der Stelle schon im Vorfeld, dass gar nicht sowas dann an Medien oder wie das auch alles war, so groß entstehen kann. Aber das muss ich sagen, das fand ich extrem ungünstig. Ich will nicht sagen, ich will nicht den Misserfolg darauf zurückführen, definitiv nicht. Aber es war ein Faktor, den ich an der Stelle nicht gebraucht hätte. Ja.
1: Ich weiß gar nicht so richtig, also ich kann immer noch nicht sagen, wann es so richtig gelegen hat. Ich könnte mir ein bisschen vorstellen, dass wenn man, also man geht im Kopf an diese Weltmeisterschaft ran und sagt, okay, wir sind punktgleich, glaube ich, gewesen oder egal, wer von uns beiden auf jeden Fall bei diesem Wettkampf vorne liegt, der kriegt das Ticket für die Olympischen Spiele. womit keiner gerechnet hat, im deutschen Team auch sonst wo, glaube ich, dass wir nicht mal die Quoten, die Platz die wollen, Quoten dass wir Quoten ja so Quoten. schlecht sozusagen waren. Und so, dass du mit der Erwartungshaltung rangehen bist, okay, das ging, geht hier bis ins Finale und dann wird da sozusagen muss jeder hier seine Zauberkünste auspacken, damit er den anderen schlägt. Und auf einmal flog Sideras in der Qualifikation raus und das nahm dem Ganzen auf einmal diesen kompletten Schwung. Ja. Und auf einmal kommen die Leute zu einem, zu mir und sagen, hey, ist ja hier easy, jetzt musst du nur noch runterfahren, dann hast du das Ding so ungefähr. Aber so ist es ja überhaupt nicht. Und das habe ich mir aber auch nicht zum Kopf, also in den Kopf reingesetzt, dass das so einfach wäre. Ich habe von Anfang an jedes Mal, wenn so jemand ankam und gesagt hat, das ist ja easy, habe ich gesagt, Moment, hier ist noch gar nichts gewonnen. Es, es muss ja, ja, also ich das ist nicht nur, weil die Konkurrenz sozusagen also nicht da die, ist. Die, die, doch, die ja. Konkurrenz ist ja dabei, bei man Aber ja. nur weil der der Sideres nicht da ist, gibt es ja. ja noch, genau, ach so, ja, ähm, gibt es ja noch äh, 30 andere super gute Athleten aus der ganzen Welt, die auch in diesen Bodenplatz fahren. Aber dieses, das, das wurde dann sozusagen nach außen hin Wurde das weggeredet. Und dann im, ich weiß nicht, woran also dann hatte ich glaube ich das Gefühl, dass ich am Start sehr ruhig fahren muss, weil ich eben kein, kein Risiko eingehen wollte, um das mhm. zu schaffen. Und das war aber so ruhig und so zögerhaft, weil man eben diesen Vermeintlich sicher geglaubten Sieg nicht wegschmeißen wollte, dass man einfach so langsam und so mit Handbremse gefahren ist, dass man das nicht mehr geschafft hat.
0: Und ja. dann muss war sagen, die Nummer
1: gelaufen. hat man ja. sich im, Ärger, im Ziel sehr
0: geärgert. Ich, <lacht> ich muss sagen, das war ein richtig bitterer Tag. Also, ich, ich weiß noch, Erik, unser, unser wirklich sehr, sehr guter Freund, äh, war mit seiner Frau auch da. Becky, deine Frau, waren auch da. Die Stimmung danach, nach dem Rennen, die war. Naja, also. Äh, äh, Euphorie war es definitiv nicht und es war schon sehr, sehr gedrückt alles. Also, das muss man schon, das war schon irgendwie so ein bisschen komisch. Wie war es für dich nach dem Wettkampf? Wie macht man das? Geht man da mit erhobenen Hauptes äh, vom Wettkampfort einfach weg oder kriegt man sich erstmal ein? Will man erstmal Ruhe haben vor, 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 von vor allen Leuten? Oder wie, wie gehst du mit solchen Situationen um? Es kommt auf die
1: Person drauf an, wenn, wenn ich da jetzt zu dem extrem aufgetretenen Menschen auf einmal gegenüber habe, dann sage ich von vornherein: du passt mir jetzt hier gerade gar nicht in den Kram, weil ich das nicht brauchen kann, weil ich dann auch eher der ruhige Mensch bin und in mich gekehre und mich drüber ärgere und äh, dreimal noch ins Gras trete. Mhm. Aber ja, das wissen alle Freunde, die wir da haben, dass das so, dass ich da so bin und es kann auch jeder nachvollziehen, der selber mal und im Wettkampf gefahren ist, dass es da verschiedene Reaktionen bei jedem gibt und aber ich bin auch nicht der Typ, der ja ausrastet irgendwie im Ziel und dann sein Boot verdrischt und ja. die Leute da beschimpft. Das, das steht mir auch nicht zu, weil es einfach. Das gehört sich auch nicht. Und ich bin ja derjenige, der Schuld dran hat an dem ganzen Thema. Das bin ja nicht, ist ja nicht jemand, das, der mir irgendwie einen, einen Ast in den Weg gelegt hat, sondern dass ich einfach keine gute Leistung gezeigt habe. Und damit kann ich nicht nur über mich selber ärgern. Und dann denkt man immer noch mal drüber nach. Also dann wird. Also du hast einmal den Platz, den man nicht erreicht hat, über den man sich ärgert und dann vielleicht sogar diesen Grund, warum es nicht geklappt hat. Ähm über den man sich auch noch mehr ärgern kann. Wenn man jetzt, äh, bei dem Wettkampf war es jetzt nicht direkt zu nennen, aber wenn ich an anderer Stelle eben, jetzt hier in Rio, äh, in, in Réunion, wenn ich halt ins, im Start schon gewusst, hätte gewusst hätte, dass ich an irgendeiner Stelle Probleme haben werde und dass ich mir darüber schon an jeder anderen Stelle im Wettkampf Gedanken mache, sodass ich eigentlich gar nicht bei der Sache bin, dann hätte ich mich eigentlich mehr darüber geärgert als statt, dass ich den Platz nicht erreicht habe. Mhm. Ähm, das... Ja, ansonsten, dann ist man zwei Tage traurig, beziehungsweise...
0: Das wollte ich gerade fragen, wie lange sowas dauert, bis du das du für dich abhaken kannst, das ganze Ergebnis, und äh, sagst, jetzt, jetzt ist es gut hier, jetzt geht es nach vorne? Die Stunde danach ist schon so, wo ich die
1: größten Probleme habe ja. mit der ganzen Geschichte und dann nimmt das von Tag zu Tag immer mehr ab. Dann kommt das erst in Wellen, dann wirst du vielleicht von anderen Seite Seiten nochmal drauf angesprochen, hey, wie war der Wettkampf und dann musst du halt die Geschichte nochmal rausholen. Ja. Aber umso öfter man darüber redet und auch umso mehr Abstand man hat, umso sachlicher kann man die Sache gut mhm. betrachten. Und das hilft einem dann auch, und was auch hilft, ist, wenn man, jetzt nicht sofort, aber wenn man sich recht zügig einen neuen Plan gibt, wie es weitergeht. Also sportlich oder wo auch immer man die neuen Ziele setzt, weil man so eben nicht mehr an diesem alten Ziel, was man ja gar nicht mehr erreichen kann, festhält, sondern weil man sich damit diesen, dieses, diese Episode
0: abschließt und ja. damit eine neue Episode aufmacht. Das, das, was du gerade gesagt hast, das merken wir uns mal, weil nämlich, ich glaube, ich glaube, wir können auch den Bogen dann gleich zu 2021, spannen. Und da würde ich dich fragen, dort war es ja natürlich dann wieder anders. Also, sprich, in dem Jahr 2019, den Quotenplatz wurde, der wurde nicht geholt. Ihr musstet nochmal, du und Sideris, ihr musstet nochmal entstechen nach Ivrea zur EM. Und dort kam es natürlich dann wirklich zum großen Showdown, dass im Finale, ähm, ihr zum einen den Quotenplatz holen musstet gegenüber Italien. Italien und es hat sich eigentlich bloß es war es war von vornherein gesagt wer von euch beiden vorne ist und vor Italien ist wird definitiv zu Olympia fahren das war eigentlich Correct. das war einfach die Grundvoraussetzung und es kam zu diesem großen Showdown dass äh, Sideris dort aus budest sogar gefahren ist Dritter geworden ist ja ne? ja und äh, damit das Ticket für für Tokio gelöst hat erzähl kurz für dich richtig bittere Pille oder Ähnlich wie, ähnlich wie zwei Jahre zuvor in Seo? Nein, anders.
1: Also das war ja ein Wettstreit, der direkt sozusagen face-to-face -face war, weil ja. er war im Finale, ich war im Finale. Und der Schnellere hat das Ticket gewonnen. So einfach ist es. Was nicht einfach ist, dass man im Halbfinale und der Qualifikation eigentlich so viel Selbstbewusstsein, so viel Ausstrahlung hatte, dass man sagt, ich kriege das Ding hier locker gelöst. Mhm. Und dann, Halbfinale war auch noch sehr gut. Und dann ähm, im Finale hatte ich eigentlich auch ein wunderbares Gefühl. Nur das ist, und das würde ich jetzt so im Nachhinein beurteilen, es war ein bisschen überpaced. Also es war zu aufgedreht mit der, mit der Freude sozusagen auf diesen Wettstreit. Ja. Und man muss ja so ein, so ein kleines, bisschen, so ein erfolgreicher Wettkampflauf ist ja so eine Mischung aus ein bisschen Arroganz, weil man es einfach durchzieht. Risikobewusstsein, aber auch Sicherheit und eben dann so ein dieses, dieses, schon auch so ein bisschen draufgängerisch mäßig. Das Problem ist nur, wenn nicht alles ausgewogen ist, sondern wenn es eben, wenn eins komplett über Hand, nimmt. Hand nimmt, dann kriegst du alles andere damit nicht mehr ausgeglichen. Und so war es auch, ich will nicht sagen draufgängerisch, aber es war zu viel, zu viel gewollt. Ja. Und das ja, kriegt man da, habe ich dann nicht runtergekommen und damit war sie der schneller und äh, habe dann gratuliert und habe mich dann geärgert und. Ja. Dann, ähm. Naja, und jetzt,
0: jetzt, ja, ja, jetzt kommt aber das, was du erst dann auch sagtest, das fand ich äh, sehr beeindruckend. Du, äh, und das war nämlich genau an diesem Punkt, war das nämlich extrem. Der Wettkampf war vorbei, die bittere Pille war extrem bitter. Das, glaube ich, das ging nochmal so, glaube ich, ein, zwei Tage, wo bei dir relativ groß Funkstille auch war. Und dann kam von dir relativ schnell die Ansage, so, und jetzt ist für mich das Thema Olympia gegessen. Jetzt heißt es ich packe alle Sportler ein, die wollen, wir gehen auf große Trainingstour und wir bereiten die WM, die im gleichen Jahr auch noch stattfindet, so vor, dass das unser Jahreshöhepunkt wird. Und da muss ich sagen, da war ich dann kurzzeitig schon so ein bisschen nicht geschockt, aber so ein bisschen überrascht, wie schnell man eigentlich diesen Schalter umlegen kann, gedanklich, von diesem Ziel Olympia, außer raus und sofort aber so professionell wieder daran arbeiten kann, okay, alles klar, das eine kann ich nicht mehr, aber mit dem anderen kann ich definitiv wieder mit meiner Leistung glänzen. Das deckt sich wirklich mit, mit dem, was du auch sagst und finde ich äh, gebührt Hochachtung, nämlich so schnell auch wirklich einfach auch, ähm, ja, das Geschehene zu vergessen und einfach sagen, man schaut weiter geradeaus. und versucht, es wieder besser zu machen.
1: Man kann, Ich glaube, das war schon ein Grund, dass ich mir gesagt habe, man kann ja auch diesen Ärger, den man dann empfindet, dass man das nicht geschafft hat, kann man ja auch eine Energie für sich umwandeln, indem man mhm. einfach sagt, okay, statt dass ich mich jetzt jeden Tag hier drum ärgere, dass ich eben nicht bei den Spielen in Tokio bin, kann ich aber im selben Jahr noch Weltmeister werden bei den ja. Weltmeisterschaften, die dann im oh, September, Oktober, wann auch immer stattgefunden haben. Und nehme diese Wut, die ich dann hatte, dass ich es nicht geschafft habe. Die packe ich ins Training und sage, ich will jetzt aber bei den Weltmeisterschaften das Ding holen. Mhm. Dann habe ich wenigstens den, den kleinen Trostpreis sozusagen noch gewonnen. Ja. Und ähm, das war der Grund, also das war einer noch der Gründe, dass ich gesagt habe, komm, schnell in Planung stellen, okay, das Ziel Olympia ist in diesem Jahr nicht mehr zu erreichen, aber
0: ähm, Weltmeister kann man, Weltmeister noch
1: kann man noch immer noch werden. Und Dritter Platz muss ich sagen, Nachher bin ich auch noch sehr zufrieden damit. Finde ich gut. Definitiv. Und
0: wäre sicherlich nicht hätte sicherlich nicht so gut geklappt, wenn man nicht so konsequent am Ende auch für das Ziel WM auch gekämpft hätte in Form von Training. Muss man muss man auch ganz klar sagen. Soll ich dir jetzt sagen, was meine prägenden Misserfolge waren? Definitiv, das Jahr 2021 spielt da sicherlich mit rein als Trainer mhm. an deiner Seite. Und ich kann auch alles so unterschreiben, Und es war wirklich, wirklich ein schwarzer Tag und emotional, muss man sagen, steht man da wie so ein begossener Pudel eigentlich da oben auf dieser großen Balustrade. Die Strecke ist ja so zehn Meter weiter unten. Und man denkt sich bloß so, was ist jetzt hier eigentlich gerade passiert? Also man will das eigentlich nicht wahrhaben und denkt sich so, okay, alles klar. Das ist jetzt wirklich gewesen, ähm Mist. Und das ist, Wort Mist ist in dem Fall noch das Höfliche ausgedrückt. ausgedrückt. Und ja. äh, da muss ich sagen, da geht man auch schon so ein bisschen den gesenkten Haupt dort äh, über das Infield und äh, muss erstmal so ein bisschen äh, für sich so ein bisschen die Zeit in Anspruch nehmen, um das Ganze auch erstmal zu sortieren. Ist nicht ganz einfach als Trainer, muss man aber genauso gut auch schlucken wie auch ein Sportler. Ist aber, glaube ich, vielleicht nicht ganz so extrem wie für den Sportler, der ja, da unten gerade über die Ziellinie gerauscht ist. Ich habe aber noch zwei andere Erlebnisse, und zwar einmal aus Sportler- und einmal aus, äh, aus Trainersicht, aber aus, aus vergangener Zeit. Und zwar, das meine ich erst mit Erfolg oder Misserfolg, mit diesem sechsten Platz. Man kann es auch als großen Misserfolg zählen. Damals ich als Sportler mit meinem zweier Partner zusammen zu den Olympischen Spielen in Peking. Der Wettkampf war auch gut, Semifinale gewonnen und wir standen im Finale und es kam diese ominöse Nacht. Was, wo das Rennen verschoben wurde. Oder wir sind dann durch diese Nacht durchgegangen, um am nächsten Morgen dann das Finale zu fahren. und Wir waren so nervös, ich war so von der Rolle, dass eigentlich der Wettkampf man sich, es war die blanke Katastrophe mit Paddel loslassen und dem Wasser stützen, mit reinfallen, mit drehen irgendwo. Also wirklich die ganze Palette von, von, von Fehlern hat man dort wirklich gesehen. Und das war schon ein riesengroßer, das war ein riesengroßer Misserfolg. Und dort muss ich sagen, deswegen habe ich dich gefragt, was man so, was man so spürt nach der Ziellinie, weil das weiß ich noch bis heute. Ich bin damals über diese Ziellinie drüber bin so zehn Meter ausgetrudelt mir die Hände so vors Gesicht gehalten und ich habe wirklich nur gehofft, dass dieser Traum einfach nur endet, dass ich aufwache und ich das nochmal die Chance bekomme, nochmal neu zu machen. Also wirklich, ich, ich dachte wirklich, das, das ist jetzt nicht euer Ernst, was hier gerade passiert ist. Das war nicht ich und das kann nicht so gewesen sein. Das wird mir, ich, ich habe das wirklich noch so vor Augen und ich werde mich auch immer daran erinnern, wie ich dort in, in meine Hände so reingebetet habe, bitte lasst mich einfach nur erwachen, dass ich hier nicht, dass das nicht real ist. War ganz, ganz schlimm.
1: Ich weiß genau, was du meinst. Das habe ich über die Jahre aber nicht mehr gehabt, das Gefühl. Sondern bei mir ist es, genau, du, du hoffst eigentlich, dass du jetzt nochmal die Chance hast, dass du jetzt hier ja, gerade den, ja. diese Generalprobe, okay, die hast du gerade richtig versimmelt, aber jetzt darfst du nochmal einen Start so ungefähr. Das passiert ja nicht. Nee. Und auf den Traum wachst du auch nicht auf, sondern das ist ja wirklich passiert. Und ich habe... In dem Moment, wenn ich es dann nicht geschafft habe, wenn ich dann wirklich da sozusagen ver verkackt habe, ähm, bin ich erst mal zehn Sekunden richtig sau wütend. Ja? Ich könnte dort im Also ich mach's nicht, aber ich könnte wirklich alles und jedem und wo auch immer einer geben, so ungefähr. Weil man irgendwo diesen diese Frust und alles Mögliche, was da aufgestaut ist, das möchte man rauslassen. Ja. Und das habe ich mehr als jetzt. Das hat bei mir das verdrängt, dieses, kriege ich jetzt den Neustopp nochmal? Ich, habe ich jetzt noch, wie beim Computer, habe ich jetzt noch ein Leben? Oder ja. kann ich nochmal stoppen? Kann ich resetten?
0: Das Nein. geht nicht mehr. <lacht> und das muss ich sagen, das ist, also das ist ein ganz, ganz komisches Gefühl. Und ich weiß noch, ich saß dann sehr, sehr lange auf den Treppenstufen zum Wasser und habe dann wirklich mir über alles Gedanken gemacht. Und das war eine, also es war wirklich ein ganz, ganz schlimmer. Ach, ganz, ich ganz ich schlimmer weiß, Moment. was ich
1: glaube ich, ich, glaub ich daran geändert habe. Ich betrachte ich es sachlicher. Und das hilft dabei. Wenn man es wenn weniger emotional betrachtet, hängt man weniger dran, sondern man, wenn man es als, als einen Sachakt bezeichnet Ach, sozusagen, ja. statt in einem emotionalen. Da gebe ich, geb
0: ich dir recht. Kann man es leichter verarbeiten, finde ich? Da gebe ich dir recht. Und das ist auch so ein bisschen, bevor ich zu dem, letzten, zu, dem zu dem Trainer, zu dem Misserfolg des Trainers komme, muss ich dir an der Stelle recht geben, weil nämlich ich mittlerweile mit Erfolg, das musste ich auch erst lernen über viele Jahre, ich, ich nehme es deutlich... Äh, sachlicher einfach hin. Das hat mich teilweise sehr, sehr angegriffen, gewisse Misserfolge, wo ich dachte, das habe ich mir fast schon persönlich genommen, obwohl ich es eigentlich das hat nichts mit mir zu tun, aber ich habe das für mich so als Affront gegen mich selbst gesehen, was aber toll Käse ist und mittlerweile kann ich damit ich akzeptiere mehr die Niederlage und kann das auch für mich rationaler Einordnen. Das äh, konnte ich anfangs der Anfangsjahre konnte ich das sehr, sehr schwer, das muss ich sagen. Und ein was hilft mir noch, es ist
1: ja in, bis auf glaube ich die Kampfsportarten, da gibt es ja noch eine Sieger für den vierten Platz, aber in jeder anderen Sportart gibt es nur drei Plätze auf dem Podest. Das heißt. 99% der Teilnehmer gehen leer aus und nur drei Leute kriegen Richtig. eine Medaille. Ja. Und das heißt, jetzt spiele ich sozusagen in die Medienlandschaft, alle, die ja dann sozusagen keine Medaille bekommen, das sind ja automatisch Verlierer, was überhaupt nicht stimmt, sondern es ist einfach der Natur des, des Sports erschuldet, es mhm. gibt nur drei Plätze auf dem Protest und es gibt nur drei Medaillen ja. und deswegen müssen drei Leute, dürfen sich freuen und alle anderen gucken den mhm. Leuten nur zu, müssen klatschen ja. und sagen wirklich, ihr wart schneller, scheiße, ich war nicht so gut. Nicht so gut. Ja. Und Das hilft, wenn man dann sagt, okay, es gab ja da auch nur drei Plätze und die waren wirklich schneller, die Athleten ja. und ich habe hier nicht gut performt oder ich habe meine persönliche Bestleistung gezeigt und dann kann ich mich drüber freuen, auch wenn ich keine Medaille bekommen habe, ja. Aber ihm hinterher trauen, es gibt die Platz 5, 6, 7 auf einmal dann ja. die Medaille kriegen und sagen, hey, hat sich ein Glückwunsch. selbst wenn, dann fühlt es sich falsch an.
0: Ja. ja, da gebe ich dir recht. das stimmt ich was auch hau dir jetzt noch einen äh, um die Ohren. Wissen glaube ich die wenigsten. Mein größter sportlicher Misserfolg als Trainer war relativ zeitig in dem Jahr 2012. Olympia 2012 in London mit, äh, mit schröder Hensel. Der Wettkampf ging los in die Hose. Wir sind dort schon in der Qualifikation, sind wir dort schon raus, ausgeschieden. Und dieser Misserfolg, der hat mich ganz schön mitgenommen an der Stelle. Also, nachdem der Wettkampf vorbei war, extrem deprimiert. Klar, die Sportler, ich als Trainer auch. Wir sind dann von Der Wettkampfstrecke dann relativ schnell dann ins Hotel und in dieses große Schloss dort gefahren, wo wir übernachtet oder wo wir halt gewohnt haben, wegen den Olympischen Spielern. Und meine erste Amtshandlung war, ich bin einfach nur, habe mir ein Getränk geholt, habe mir das Getränk genommen, bin hinten raus auf die Wiese außerhalb von dem Hotel, habe mich hingesetzt und habe wirklich, wirklich, mir sind die Tränen gekommen, weil ich es nicht begreifen konnte, wie ich als Trainer es nicht geschafft habe, die beiden so einzustellen sie wenigstens durch die Qualifikation zu bringen. Das war für mich als Trainer der größte Misserfolg, den ich, das war ein Jahr Trainer sein, aber es war für mich so ein riesengroßer Misserfolg, diese Schande einfach hinzunehmen, es nicht geschafft zu haben, die Sportler ordentlich einzustimmen. Ähm, Wäre ich, wär ich auch niemals vergessen, wie ich dort hinten gesessen habe und mir über alles Gedanken gemacht habe, was ich alles falsch gemacht habe, wie ich hätte besser arbeiten müssen. Und jetzt glaube ich, kann man auch so ein bisschen den Bogen spenden für für das Kommende. Ich habe aus diesen ganzen Misserfolgen, ich habe mich da versucht immer wieder mir immer wieder zu, ich habe immer wieder versucht zu überlegen, woran hat es gelegen? Was muss man anders machen? Wir haben, woran hat es gelegen? Woran hat es gelegen? <lacht> ja, ich, ich habe so oft mir dann Videos angeschaut, mir Trainingsdaten angeschaut. Ich wollte ich wollte eine Antwort finden auf diesen Misserfolg als Sport. Für die Sportler, aber für mich auch als Trainer, was ich falsch gemacht habe, um diesen diese Schmach einfach nicht noch einmal miterleben zu müssen. Ich, das wollte ich, will ich nie wieder erleben. Und das ist so für mich der Ansporn, aus diesen Misserfolgen so schnell wie möglich auch rauskommen zu können, um sich schnell mit der Sache zu beschäftigen, gleich zu beschäftigen, woran war, woran lag es. Äh, um dann zu sagen, okay, alles klar, daran, 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 daran und wir ändern es so, so und so und dann wird das nicht passieren. Äh, so das war für mich damals so der Anlasspunkt wo ich sagte jetzt muss hier auf alle Fälle eine Antwort her die für mich befriedigend ist dass es nicht nochmal passiert
1: ja aber wir können jetzt nicht mit dem Thema kann man nicht aufhören das ist Misserfolg damit kann man nicht aufhören wir müssen nochmal kurz zum Erfolg schwärmen hast du viele ich. ich sicherlich habe ich viele gute Erfolge <lacht> 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 was ich zum Beispiel nicht mehr gemacht, nicht mehr jetzt mache, ist, wenn ich am Start stehe, mir andere Erfolge, die ich aus früheren Jahren hatte, ins Gedächtnis rufen, um mich damit zu motivieren. Okay. Weil du nicht in der Lage bist, diesen Zustand, diesen Gemütszustand, den du bei dem Wettkampf hattest, wo du den Erfolg gefeiert hast, den kannst du nicht 1 zu 1 kopieren und nochmal herstellen. Also das, das, das klappt nicht. Ich habe mhm. das immer zweimal probiert und dann hält man sich so daran fest und sagt, ja, da habe ich ja.. Äh, da habe ich am Start gelacht und dann habe ich nochmal mit irgendwem einen Schatz gemacht und dann habe ich nochmal äh, daran gedacht, was es heute Abend zum ein geben wird und äh, woran auch immer. Und ich habe festgestellt, das kriege ich nicht, das ist nicht der. Glücksschlüssel für mich, wenn ich dann am Start stehe und sage, ich möchte jetzt den ähnlichen Erfolg noch mal feiern und mich genauso freuen können. Ja. Dann bringt das auch nichts einfach, das zu und zu wollen, weil es einfach nicht funktioniert. Zumindest nicht für mich, ja. sondern es ist jeder Wettkampf sein eigenes Setting, was man da irgendwie finden muss. Finden muss. Und ja. das findet man nicht direkt zum Wettkampf erst, sondern das findet man eigentlich schon in den Trainingstagen vorher, ja. bei hochkarätigen Wettkämpfen, die man wirklich intensiv vorbereitet und ähm, ja, also du, du baust das über einen Zeitraum auf und nicht innerhalb der zehn Minuten, die du am Start da oben noch im Zielbecken oder im Startbecken verbringst, sondern das, das funktioniert schon viel eher. Und man kann sich dann, glaube ich, ab und zu, das, doch, das mache ich schon gerne, wenn ich nicht ganz sicher bin von manchen Sachen dann oder so, so einen kleinen Unsicherheitsfaktor im Kopf habe, dann schaue ich mir gerne Videos an von meinen Erfolgen, wo um, es gut funktioniert Um sich zu
0: motivieren noch mal, um zu sehen, was ich, was hatte. Ich,
1: ich weiß nicht, wie ihr das kennt, wenn man aber so als Junge zum Beispiel ist, wenn man sich so Jackie Chan Filme angeguckt hat, da hat man sich auch so gefühlt, als ob man so kämpfen konnte. Du kannst es nicht, ja. aber du hast so diese Energie mit aufgenommen. Ja. Und das schaffe ich auch bei, bei anderen Sachen, mit. wenn es um Kleinigkeiten geht, mhm. mir sozusagen diesen, diesen Motivator Eins verleiht, mit dem ich eben angucke, wie ich bei den Weltmeisterschaften 2018 das Finale gefahren bin. Und ja. ich kann den Lauf total analysieren und ich stelle auch fest, dass ich Fehler gemacht habe in dem Lauf. Aber ich weiß, wie ich mich am Ende gefreut habe. Und das ist der Moment, wo ich auf einmal ganz viel Energie in mich aufziehe und die mitnehmen kann und dann auch sagen kann, okay, ja, an der Stelle habe ich jetzt vielleicht beim aktuellen Wettkampf, oh, bin, ich mir nicht ganz, bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich weiß, dass wenn die Situation kommt,
0: dann regle ich sie. Ja. Das schaffe ich so zu, für mich zumindest, zu beruhigen. Und ich muss für mich so abschließend so ein bisschen festhalten: Ich habe für mich festgehalten, in unserer Sportart, Erfolg ist definitiv planbar und auch steuerbar. Wer, jeder, der sagt, dass es zum gewissen Grad auch nur Zufall ist, dem muss ich sagen: Nein, weil ich davon felsenfest von überzeugt bin, dass durch Training und einem Drum und Dran Erfolge schon in die Richtung oder in die Bahn gedrückt werden können, die man auch am Ende haben möchte. Das ist für mich das A und O, und auch die Quintessenz aus den letzten Jahren. Dass es den Zufall, dass man den Zufall so, so groß ist, möglich ist, wirklich eliminieren kann. Und ich äh ich fand es immer sehr, sehr wichtig und auch so auch wie heute, man muss über Misserfolg muss man reden können. Man muss versuchen, nicht nur den Misserfolg für sich zu verarbeiten, sondern man muss versuchen, diesen Misserfolg auch mit anderen zu teilen, um einfach auch diese Last doch einfach loszuwerden und sagen, okay, alles klar, das und das war Käse. Wie könnte man das Problem lösen oder was muss gemacht werden, damit das nicht nochmal passiert? Das ist ich
1: glaub, ja, was, was auch noch ähm, passiert ist, man wertet ja öfter den Misserfolg aus, ja. man guckt sich die Videos von dem Misserfolg in der Nachbearbeitung öfter an, um, ein, um die Fehler eben auch rauszufinden als die Erfolge, die guckt man sich an und genießt es. Das man sollte aber beides machen. Man sollte auch den Erfolg
0: Definitiv. kritisch mal
1: macht betrachten. macht man viel zu wenig. Genau, und man muss ja auch manchmal relativieren, dass nicht alle im Wettkampf, dass der Wettkampf kein Hochkarätiger war, sondern wenn alle Athleten und alle Teilnehmer keine gute Leistung gebracht haben und ich aber trotzdem gewonnen habe, muss ja nicht automatisch meine Leistung gute gewesen sein, sondern sie kann trotzdem schlecht gewesen sein. Ja. Hat aber nur in dem Fall für die Medaille gereicht. Und das muss man immer prüfen, ob das auch so war und wenn man, was ja. man auch noch verbessern kann. Man darf nie... Also du musst auch zufrieden sein, aber du musst es auch immer
0: bewerten. Bewerten, können, ganz genau. Franz, ich glaube, wir können das auf einen großen Satz eigentlich so ein bisschen runter reduzieren. Und zwar, du würdest mir recht geben, wenn ich sage, jeder Leistungssportler und auch Trainer arbeitet für den Erfolg, aber muss mit dem Misserfolg leben können. Das ist, glaube ich, der Satz, den ich für mich so ein bisschen festgemacht habe, ohne den geht es nicht. Ja. Erfolg ist, braucht man, will man, aber der Misserfolg ist etwas, was man akzeptieren muss, weil nur Erfolge wird man im Leistungssport nicht nur feiern können.
1: Ja. Und von den Misserfolgen lernt man, das Erfolge mehr Erfolg zu schätzen haben,
0: mehr zu schätzen. Ja. ja. Sehr schön, Franz. Hast du noch irgendwas? Wollen wir noch äh, irgendwas an unsere Jungen noch mitgeben? Wir können auch an unsere Alten was mitgeben. Und an unsere den Alten natürlich auch. Äh, Ich habe aber nichts. <lacht> Nein, ich auch. Also wie gesagt, wir haben heute ein bisschen... Auf ein erfolgreiches Jahr. Auch ein erfolgreiches Jahr. Wir haben heute ein bisschen aus äh, unseren Erfolgen und Misserfolgen, unserer kleinen Schatulle so ein bisschen ein paar Ereignisse rausgezogen. Vielleicht war es interessant, vielleicht auch nicht. Es sollte einfach so eine kleine beseelte Stunde für uns auch selbst werden. Wir sind jetzt hier eigentlich mit der Folge fast schon am Ende. Wir sind am Ende. Wir werden jetzt so unsere Koffer packen und werden uns langsam für den Abflug fertig machen, weil heute Abend geht es dann wieder Richtung Heimat. Ich freue mich schon wieder 10 Stunden Flug. Mal sehen, wie gut ich heute schlafen kann. Ich hoffe, ich kann durchbinden. Lade dir noch ein paar Filme runter? Nee, das ist noch nicht. <lacht> Franz, ähm, ich sage jetzt nicht Tschüss, weil wir sehen uns jetzt sowieso gleich noch hier. Ähm, wir hören uns das nächste Mal. Auf, wir nehmen das nächste Mal in Augsburg auf. Von daher, ich würde hier schließen und sagen: zwei Seiten, eine Medaille. Bis demnächst.